0: Bonjour, je suis anne Battistoni, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de La Pause Géopolitique, une demi-heure de podcast pour revenir sur une thématique d'actualité, avec le souci d'aller au-delà de l'événement, pour l'inscrire dans une histoire, pour s'interroger sur les points de vue des différents acteurs, bref, pour pratiquer une analyse géopolitique. Intéressons-nous aujourd'hui à l'espace exo-atmosphérique. Depuis le début de la décennie, il n'y a pas de mois, voire de semaines, où l'on entend parler de destruction de satellites, de sondes arrivant sur Mars, de projets de stations d'orbite lunaire, de tourisme spatial, de SpaceX. La course à l'espace est lancée. Quelle rivalité géopolitique cache-t-elle En février 2021, les Émirats Arabes Unis ont placé en orbite, autour de la planète Mars, après cinq mois de trajet depuis la Terre, une sonde spatiale baptisée Espoir. Le responsable du projet a déclaré, après cette mise en orbite réussie, « Au peuple des Émirats Arabes Unis, aux nations arabes et musulmanes, nous annonçons l'entrée réussie en orbite autour de Mars, Dieu soit loué. » Le pays s'affirme comme la première puissance spatiale du monde arabe, même si ce terme de puissance spatiale peut être discuté puisque la sonde a été réalisée en coopération scientifique avec les états unis et qu'elle a été lancée par un lanceur japonais à partir d'une base japonaise. Mais peu importe, l'événement montre la puissance des Émirats arabes unis et sa capacité à se projeter dans le futur, célébrant à la fois le cinquantenaire de la création du pays, né en 1971, et en même temps la science islamique et arabe, en écho à l'âge d'or du monde arabe entre le 8e et le 12e siècle, lorsque leurs savants étaient les pionniers de l'astronomie. Alors l'espace, nouveau territoire d'affirmation nationale Cependant, en 2021, nous avons également beaucoup parlé en France de la mission de Thomas Pesquet dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Cette station, habitée depuis plus de 15 ans, qui a coûté à ce jour plus de 100 milliards de dollars, est le plus grand projet de coopération spatiale et scientifique qui ait jamais été mené. Il rassemble, américains, Européens, Russes, Canadiens et Japonais. Alors, l'espace n'est-elle pas surtout un espace de coopération Entre coopération et compétition, une petite douzaine d'États, les puissances spatiales, se livrent aujourd'hui une course à la puissance. Augmentation des budgets spatiaux, multiplication des annonces, nouveaux acteurs privés, l'espace apparaît comme la nouvelle frontière de l'humanité. Peut-on craindre une appropriation de l'espace par certains Une militarisation de cet espace S'agit-il vraiment de territoires à conquérir Au menu, aujourd'hui, nous utiliserons les notions et concepts de puissance spatiale, d'espace exo-atmosphérique, d'arsenalisation de l'espace, de militarisation de l'espace, de new space, de constellation de satellites, de stations spatiales. Nous évoquerons le traité sur l'espace, l'accord sur la Lune ou encore le Space Act. « Retour sur l'événement. » Les occupants de la Station Spatiale Internationale ont eu chaud, selon Washington. Le danger venait de la Terre. Un tir de missiles antisatellites de la Russie à l'origine de plus de 1500 débris traçables en orbite, selon la NASA. Autant de projectiles à risque de fractionnement ultérieur, autant de risques de collisions en chaîne, l'ISS n'était pas à l'abri. Revenons sur 2021. Plusieurs événements montrent l'intérêt des puissances et des acteurs privés pour l'espace. Dans cette riche actualité, distinguons trois types de faits. En premier lieu, les projets d'exploration spatiale se poursuivent dans une grande émulation. D'abord vers la planète Mars. En février, puis en mai, deux rovers ou robots mobiles, l'un américain l'autre chinois, se sont posés sur Mars, à des fins d'exploration, d'observation, de prélèvement. Le projet américain est bien sûr de nettement plus grande envergure, mais la présence des deux États est symptomatique. Ensuite, observation vers la Lune. En Mars, Chinois et Russes ont annoncé le projet commun d'une station lunaire. Projet concurrent de la Lunar Gateway, projet de station en orbite lunaire des États-Unis, en partenariat avec Europe et Canada. En avril, la Chine a annoncé la mise en orbite du premier élément d'une station spatiale qui relancera les vols habités chinois. La Lune est au cœur des convoitises. Les projets de base lunaire sur la face sud sont dans les cartons des Américains, comme des Chinois. Les premiers veulent à nouveau que des hommes marchent sur la Lune. C'est le programme Artemis, qui fixe la date de 2025. Annoncé sous Trump, il a été confirmé par Biden. Enfin, l'année 2021 s'est terminée par le lancement réussi du télescope James Webb dans l'espace en décembre, projet mené par les Occidentaux qui permettra de remonter l'histoire de l'univers. Deuxième élément de cette riche actualité, les lancements de satellites se sont multipliés à des fins commerciales. La Chine a lancé, l'année écoulée, à peu près autant de fusées que les États-Unis, dopées, eux, par les lancements de SpaceX. Cette entreprise, en mai dernier, a réussi lors de son cinquième essai, à faire atterrir sans encombre son lanceur, Starship, un succès. Ce lanceur, toujours en prototype, doit à terme être entièrement réutilisable. Pour l'instant, SpaceX multiplie les lancements pour mettre en orbite basse des satellites qui vont former une constellation, baptisée Starlink, et ce, pour diffuser partout l'Internet à haut débit, dans les zones inaccessibles partout sur la planète. C'est-à-dire partout où la fibre ne peut aller, dans des zones terrestres reculées, dans les avions sur les navires. Actuellement, c'est une fusée Falcon 9 qui presque tous les 15 jours place une soixantaine de satellites en orbite. Environ 1500 sont déjà placés et ce maillage spatial pourra atteindre jusqu'à 40 000 satellites. Fin février 2022 doit décoller une fusée Crew de SpaceX pour une mission commerciale opérée par la start-up US Axiom qui organise des vols commerciaux. Le siège coûte ici 55 millions de dollars pour ces touristes. Et l'entreprise Axiom projette de créer un hôtel spatial dont le premier module serait raccordé à l'ISS dès 2024. Enfin, troisième type d'événement dans cette actualité, des signaux plus inquiétants d'une guerre spatiale apparaissent. En novembre dernier, la Russie a détruit par un missile l'un de ses anciens satellites créant du même coup 1500 débris dans l'espace. L'équipage de la station spatiale fut mis en alerte, les réactions internationales unanimes pour condamner. Cependant, la Russie n'est pas la première. Les destructions de satellites par des missiles constituent un exercice auquel se sont livrés plusieurs pays pour montrer leur capacité à mener une guerre dans l'espace. Le même mois, la France a lancé trois satellites militaires espions ayant pour objectif l'écoute des signaux radars et de télécommunications, rentrant ainsi aux côtés des États-Unis, de la Russie et de la Chine, dans le club des rares puissances militaires ayant cette capacité. Donc, la question est posée. À quoi servira l'espace demain Au prestige des États, grâce à la réussite de missions scientifiques À s'enrichir en développant de nouvelles activités spatiales, grâce à des entreprises privées qui voient la nouvelle frontière de l'économie mondiale Ou bien l'espace sera-t-il surtout un lieu hautement géopolitique, où s'exprimeront des rivalités terrestres entre puissances acteurs et la scène. Alors vous l'avez euh, évoqué brièvement, pour la première fois de l'histoire de la conquête de l'espace, une société privée a donc réalisé une mission habitée. On rappelle que SpaceX a été fondée il y a moins de 20 ans. Qu'est-ce que cela change pour la NASA, que ce soit SpaceX qui s'envole, c'est-à-dire une entreprise privée Eh bien, euh, la, la première chose d'abord, c'est que euh, la NASA et les États-Unis en général ne sont plus dépendants euh, des fusées et des capsules Soyuz. Depuis 2011, les vols de navettes se sont arrêtés et donc la NASA a dû acheter 70 sièges, 70 billets de, pour l'espace à la Horus, moyennant quand même 4 milliards de dollars pour pouvoir transporter et faire redescendre ces astronautes. Pour répondre à ces questions, revenons sur la scène et les acteurs en présence. L'espace exo-atmosphérique ou extra-atmosphérique désigne par convention la région de l'univers située au-delà de la partie de l'atmosphère terrestre où la densité de l'air permet de soutenir un avion. Il n'existe pas de limite précise permettant de dire où prend fin l'espace aérien, qui relève de la souveraineté d'un État, et où débute l'espace extra-atmosphérique. En réalité, l'atmosphère ne disparaît pas totalement, elle devient de plus en plus fine la démarcation n'a jamais été précisée dans les traités. Cela peut poser question dans l'avenir. À partir de quel voyage spatial peut-on être considéré comme astronaute Au début du XXe siècle, le physicien Karman a déterminé que la frontière se situait à environ 80 km. Les normes scientifiques et aéronautiques actuelles retiennent plutôt la limite de 100 km au-dessus de la mer. De fait, la première orbite satellitaire utile est à 200 km de hauteur. Spoutnik a été placé à 215 km d'altitude. On parle d'orbite basse pour les satellites jusqu'à 1200 km d'altitude. Cette orbite basse est privilégiée pour les satellites permettant des temps de réponse instantanés, Internet au débit notamment. La constellation de Starlink est à 550 km d'altitude. L'orbite géostationnaire est à 36 000 km d'altitude. On y trouve les satellites de télécommunications. Pour mémoire, la Lune est à 384 000 km de la Terre, et Mars a environ une soixantaine de millions de kilomètres, car la distance fluctue assez fortement. Alors, quels sont les acteurs dans l'espace D'une part, des États. D'autre part, nouveauté des entreprises privées. Isabelle sorbès verger directrice de recherche au CNRS, définit classiquement une puissance spatiale comme un pays qui est capable de lancer son propre satellite, avec son propre lanceur, sur sa propre base. Le club spatial informel rassemble ainsi une dizaine d'États, Russie, états unis Union européenne, Japon, Chine, Inde, Iran, Corée du Nord, Corée du Sud, Israël sans doute bientôt. Les états unis sont de loin la première puissance spatiale, avec un budget de 50 milliards de dollars en 2019. Les investissements dans le spatial étaient comparativement de 11 milliards en Europe, 8 à 10 milliards en Chine, un peu plus de 4 en Russie, 1,5 en Inde et un peu plus au Japon. Les États-Unis demeurent le seul pays à ce jour à posséder la capacité à utiliser l'espace à des fins militaires de manière poussée. Trump a d'ailleurs créé l'US Space Force, distincte de l'US Air Force. La Russie est encore une puissance notable. Elle joue un rôle clé dans l'USS. Et la base de Baïkonour est encore très active. Baïkonour est au Kazakhstan, mais la ville est administrée par la Russie par contrat jusqu'en 2050. Néanmoins, la Russie est absente dans les avancées les plus récentes, ici comme ailleurs. Il y a un risque de déclassement. La Chine, quant à elle, ne s'est lancée dans l'aventure spatiale que 20 ans après Américains et Russes. Lentement, au départ. Désormais, elle rattrape son retard, avec méthode, sur un rythme soutenu, en investissant tous les domaines du spatial. Pour elle, il s'agit à la fois d'une question de prestige national. Elle est le second pays, après les États-Unis, à avoir planté son drapeau sur la Lune. C'était fin 2020. Et c'était grâce à un robot et non par la main d'un homme, mais le symbole était là. Prestige national donc, mais c'est aussi une question d'ambition technologique. La Chine veut maîtriser les technologies les plus sophistiquées, dans une rivalité ici nette avec les états unis Elle intègre de plus en plus le spatial dans le domaine militaire. Quatrième acteur, l'Inde. L'Inde est une puissance spatiale certes mineure, mais déjà ancienne. L'espace est pour elle un vecteur de développement notamment pour le développement d'Internet, alors que des installations terrestres sont trop coûteuses à mettre en place. Les satellites peuvent rendre de multiples services, y compris pour le cadastre par exemple. Elle a besoin de coopérations multiples et ne dédaigne pas montrer qu'elle a aussi des capacités militaires. Enfin, l'Europe. L'Europe spatiale est une puissance d'envergure. Comme d'habitude, avec elle, le problème réside dans la multiplicité des acteurs. L'Agence spatiale européenne, expert et maître d'œuvre, L'Union européenne, force d'impulsion et de financement, et les États qui, pour certains, ont leur propre politique spatiale, à l'image de la France qui a le CNES et qui a créé un commandement de l'espace rattaché à l'armée de l'air. L'Europe est forte dans de nombreux segments, même si le temps où Ariane-Espace dominait totalement le marché des lancements de satellites est révolu. Elle a renoncé en 1993 au vol habité, alors qu'un projet, les navettes Hermès, était en route depuis 1980. Elle a, tout le monde le dit, toutes les compétences. Mais la volonté politique ne suit qu'inégalement dans la compétition actuelle. Donc elle multiplie les coopérations variées. Le système de GPS Galiléo est une réussite à mettre au crédit de l'Union. Celle-ci veut désormais, avec Thierry Breton, son commissaire européen, être capable de mettre en place une constellation de petits satellites en orbite basse pour ne pas laisser uniquement le champ libre à Elon Musk, Bezos et autres. En effet... Les acteurs privés ont fait leur apparition dans le champ spatial. Ce qui est nouveau, c'est que des entrepreneurs privés ont leur propre vision de l'espace et se donnent les moyens de la développer. On parle aujourd'hui de New Space pour décrire leur action. Il s'agit d'un phénomène entrepreneurial propre aux États-Unis, accéléré par Elon Musk et son entreprise SpaceX créée en 2004. Il importe dans le secteur spatial des méthodes de développement et de gestion nouvelles issues de l'économie numérique. Cela permet de tester de nouveaux concepts de mission, et d'abaisser significativement le coût des activités menées. En même temps au presse que SpaceX, Jeff Bezos, vous savez le fondateur et PDG d'Amazon, a fondé dès 2000 Blue Origin, une entreprise vouée au développement d'activités dans l'espace. Il s'est lancé également dans cette course à l'espace avec l'objectif de vol habités pour le tourisme spatial. Et nous pourrions également citer le britannique Richard Branson et son entreprise Virgin Galactic. Toujours des personnalités ayant réussi dans d'autres secteurs mais passionnés par le spatial. Ces entrepreneurs voient l'espace comme la nouvelle frontière de l'économie mondiale. « Si nous nous déplaçons dans le système solaire pour toutes nos activités courantes, nous avons des ressources illimitées », résume Jeff Bezos en 2019. Elon Musk rêve de colonies sur Mars Jeff Bezos rêve de colonies spatiales de plusieurs kilomètres de long pouvant accueillir chacune un million d'habitants ou plus. Dans l'immédiat, ils ont chacun leur projet de constellation de satellites pour l'Internet au débit. Starlink pour Musk Kuiper pour Bezos. Comme pour le numérique, il faut être parmi les premiers et à ce jeu, SpaceX est mieux placée. Elle est très activement soutenue par la NASA et lui doit, par ses commandes, sa compétitivité. Ses entrepreneurs demeurent animés par une vision très libertarienne. L'espace est ouvert, en toute liberté. Et Elon Musk rêve de faire de Mars une planète libre avec un gouvernement indépendant des États de la Terre. À ce jeu, les acteurs ne risquent-ils pas d'entrer en rivalité Assiste-t-on à une territorialisation de l'espace comme il y a eu appropriation par les états d'une partie des territoires maritimes, des océans, reprenons les choses par le commencement pour saisir l'emballement actuel. Le fin mot de l'histoire Le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. L'exploit est suivi en direct par des millions de téléspectateurs du monde entier. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité, dira l'astronaute. En pleine guerre froide, les États-Unis célèbrent leur revanche sur l'Union soviétique et médiatisent un leadership spatial retrouvé. Dès les débuts de l'histoire de la conquête spatiale, les rivalités géopolitiques ont été centrales. Dans cette histoire de l'aventure spatiale, distinguons cependant trois moments. Celui de la compétition, celui de la coopération, et celui des rivalités présentes. La compétition est très nette à l'époque de la guerre froide. Alors que les États-Unis estimaient avoir une confortable avance technologique au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils vont connaître un « moment Sputnik en 1957. Qu'est-ce que cela veut dire Les Russes sont, on le sait, les premiers à réussir à mettre en place un satellite en orbite, le Sputnik, terme russe qui signifie simplement « satellite ». L'événement a un grand retentissement, Khrouchov y voit la confirmation que le communisme est définitivement supérieur au capitalisme. Pour les Américains, c'est le choc, l'humiliation, la prise de conscience qu'il faut réagir. Le moment Sputnik. La NASA est créée l'année suivante. Et dès lors, la compétition pousse à la course à l'espace. Les Russes renforcent leur prestige en envoyant le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961, avec un vol orbital à 250 km autour de la Terre. Les Américains reprennent l'avantage avec le programme Apollo. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. Les Européens rentrent aussi dans la course avec le CNES, projet de De Gaulle, et l'agence spatiale européenne créée en 1975. Mais cette course à l'espace est coûteuse et passionne moins. Certes, l'accident de la mission Apollo 13 en 1970 montre que l'aventure est dangereuse, L'histoire a été reprise dans un film éponyme avec Tom Hansk. Les réservoirs d'oxygène explosent en vol, les astronautes avertissent la Terre par cette phrase restée célèbre « Houston, on a eu un problème » et le sauvetage de l'équipage qui revient dans le module lunaire en fait un parfait scénario pour ce film hollywoodien. Mais ces expéditions spatiales relèvent surtout de prestige plus que d'une véritable arme au service de la puissance. Le temps de la coopération et du dialogue s'installe finalement rapidement. Très tôt, 1959, l'ONU se préoccupe de garantir un usage pacifique de l'espace extra-atmosphérique. En 1967, le traité sur l'espace pose les principes fondamentaux d'un droit de l'espace. Celui-ci est libre d'occupation et de survol. Son utilisation doit être pacifique. Le traité interdit d'y placer des armes de destruction massive, donc nucléaire. L'article 2 précise que l'espace, comme les corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, par utilisation ou occupation. Ce traité a été signé et ratifié par toutes les grandes puissances spatiales. Cela reste à ce jour le seul véritable traité de référence sur l'espace. Certes, en 1979, un autre accord, nommé « Accord ou traité sur la Lune et autres corps célestes », pose le principe de non-appropriation des ressources spatiales qui sont déclarées « patrimoine commun de l'humanité ». Mais problème, ce traité n'a pas été ratifié par les puissances spatiales. Dans le même temps, la coopération internationale se met en place. En 1975, un vaisseau américain, Apollo 18, s'amarre à un vaisseau soviétique, Soyuz 19. La détente russo américaine se concrétise dans le ciel. L'objet le plus remarquable de cette coopération est la Station spatiale internationale, l'ISS, dont la construction débuta en 1998. Elle est totalement opérationnelle depuis 2011, et son cycle de vie s'achèvera vers 2025. Attention, cette coopération a toujours exclu les Chinois, les Américains ne voulant pas de transfert de technologie. Ces décennies sont marquées par un moindre investissement dans le spatial d'exploration, d'autant que les Américains subissent deux échecs, avec l'explosion de la navette Challenger en 1986, puis de la navette Columbia en 1993. Mais les lancements et l'utilisation des satellites augmentent, pour l'observation, les télécommunications, la localisation, etc. Des coopérations internationales se développent en matière d'astronomie, de prévision météorologique. Peu à peu, celle-ci devient nécessaire pour contrôler la circulation des objets dans les diverses orbites. Enfin, dernière étape, le temps des rivalités et la nouvelle course à l'espace à laquelle nous assistons aujourd'hui. Au XXIe siècle, l'espace exo-atmosphérique suscite à nouveau un regain d'intérêt. Trois raisons à cela. D'une part, les rivalités terrestres vont s'exprimer dans l'espace. Les États-Unis sont encore de très loin la première puissance spatiale, mais s'inquiètent des progrès chinois. Et il leur faut donc affirmer à nouveau leur leadership. Si Obama abandonne le projet de la NASA, qui s'appelait à l'époque Constellation, d'envoyer des astronautes sur la Lune, l'administration Trump lance le projet Artemis, qui vise à faire marcher l'homme sur la Lune en 2025. Une nouvelle station orbitale autour de la Lune cette fois, le Lunar Gateway est en préparation avec les puissances spatiales occidentales. La Chine, dans le même temps, rattrape son retard. Elle n'est pas encore une concurrente des États-Unis, mais a de l'ambition et franchit les étapes avec méthode et efficacité. Elle a débuté en 2021 la construction de sa propre station spatiale orbitale, etc. Deuxième raison, les satellites sont appelés à jouer un rôle déterminant pour l'Internet, le renseignement, l'observation. Ils sont indispensables pour des objectifs civils qui peuvent être également des besoins militaires. L'exemple de la géolocalisation est emblématique. Ainsi, les grandes puissances spatiales cherchent à avoir chacune leur propre système. Au GPS américain s'ajoutent le GlossNAS russe, le Beidou chinois et le Galiléo européen. Les projets de constellation de satellites en basse orbite pour servir l'Internet au débit aux territoires qui n'ont pas accès à leur fibre terrestre suscitent l'émulation entre entrepreneurs privés. Les satellites de renseignement espions ont un rôle de plus en plus clé dans les stratégies militaires. Enfin, troisième raison qui explique l'intérêt pour le spatial, la crise écologique terrestre laisse à penser à certains que la solution est dans l'exploitation des ressources d'autres corps célestes. C'est ce que disait Jeff Bezos, rappelez-vous. Si nous nous déplaçons dans le système solaire, nous avons des ressources illimitées. Comme si les humains pouvaient trouver une planète B. L'administration américaine sous Obama adopte le Space Act en 2015, qui ouvre la voie à la privatisation des ressources spatiales. De manière unilatérale, dans ce texte, les États-Unis affirment que les citoyens américains peuvent entreprendre l'exploration et l'exploitation commerciale des ressources spatiales. Ils font une distinction discutable et considèrent que le principe de non-appropriation, contenu dans le traité de 1967, ne vaut que pour le corps céleste et non pour ses ressources. Si on veut une comparaison, il y a peu de différence en fait avec la manière dont ils considèrent les eaux internationales. La mer n'est à personne, mais le poisson est à celui qui le pêche. Et bien pour l'espace, c'est identique. La Lune n'est à personne, mais les ressources que l'on peut en extraire sont à celui qui va les chercher. C'est une manière de soutenir leurs entreprises privées. Elon Musk est évidemment ravi. enjeux et perspectives géopolitiques. Le 29 avril 2021, un jour historique pour la conquête chinoise de l'espace. Depuis sa base de Wenchang, la Chine a lancé le premier élément de sa station spatiale, le module central, futur lieu de vie des Taïkonautes. Deux laboratoires viendront s'ajouter et feront du... Palais Céleste, le concurrent de l'ISS. En quoi cette course à l'espace est-elle dangereuse Quels sont les sujets qui fâchent aujourd'hui On peut répertorier trois sources d'inquiétude. En premier lieu, l'espace ne risque-t-il pas de devenir une sorte de Far West économique suscitant appétit et convoitise Premier arrivée, premier servi Certes, nous l'avons expliqué, c'est ce que sous-tend le Space Act américain. Le Luxembourg et les Émirats arabes unis ont d'ailleurs adopté rapidement des législations similaires pour favoriser leurs entreprises privées. Les États-Unis cherchent à court-circuiter l'ONU en proposant à leurs partenaires dans l'espace des accords dits « Accords Artemis » par lesquels les signataires acceptent des principes communs pour régir les activités civiles dans l'espace. Ils cherchent à imposer leurs normes juridiques. Une régulation internationale pour l'exploitation des ressources est donc à écrire dans de nombreux cas, la coopération s'impose. Prenons l'exemple des constellations de satellites qui se mettent en place en orbite basse. Les lancements augmentent à un tel rythme que le risque est réel d'encombrement de la basse orbite. La durée de vie des satellites est limitée à quelques années. Il faut qu'ils redescendent ensuite de leur orbite et soient détruits par leur entrée dans l'atmosphère. Tout cela doit être régulé. Il y a aujourd'hui des risques de collision. Par exemple, le 2 septembre 2019, un satellite de Starlink, la constellation de Elon Musk, a failli rentrer en collision avec le satellite d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne, AELUS. SpaceX refusant de le faire dévier, les Européens ont dû agir en catastrophe. La gestion du trafic spatial doit se mettre en place, comme la gestion du trafic aérien. Il faut être capable de nettoyer les orbites encombrées des satellites et débris restants. Il y aurait 34 000 débris mesurant plus de 10 cm et représentant un risque de collision avec des satellites. Tout cela impose des formes de gouvernance. Les choses se mettent en place, tous les objets spatiaux doivent être immatriculés, mais dans les faits, 10 à 15 aujourd'hui ne seraient pas déclarés. Deuxième source d'inquiétude, l'espace va-t-il être un nouveau lieu de conflit, voire de combat il faut distinguer ici entre l'arsenalisation de l'espace, c'est-à-dire le déploiement d'armes en orbite, comme les satellites anti-satellites, de la militarisation de l'espace, qui désigne l'utilisation des moyens spatiaux à des fins militaires. Cette militarisation est ancienne et se développe. Grâce aux satellites, les militaires disposent d'outils d'écoute, d'observation, d'alerte, de télécommunications, de surveillance de l'espace, de positionnement et navigation. L'arsenalisation est récente, mais on assiste à des expérimentations et à des démonstrations. En juillet 2020, les Américains ont accusé les Russes d'avoir testé une arme qui pourrait être utilisée pour détruire des satellites dans l'espace. Les traités sur l'espace suffisent-ils à assurer la démilitarisation de celui-ci Non, car les armes conventionnelles ne sont pas interdites dans l'espace. Et à dire vrai, le transit d'armes de destruction massive non plus. On a pu observer aussi des pratiques inquiétantes. Par exemple, en 2017, un satellite russe s'est rapproché fortement d'un satellite militaire franco-italien nommé Athena Fidus. une opération d'espionnage destinée à tester la capture des informations de ce satellite et un acte jugé hostile par le gouvernement français. Il faut tout de même noter que les pays qui ont fait la démonstration de leur capacité à détruire un satellite n'ont pas récidivé. De fait, les inconvénients sont multiples. La destruction d'un satellite entraîne la création de centaines de débris capables à leur tour de nuire à vos propres satellites. Il ne semble donc pas qu'il faille craindre une guerre des étoiles et des combats dans l'espace. En revanche, il existe aujourd'hui une dépendance des États à l'utilisation des systèmes spatiaux. Et si conflit il y a, seraient potentiellement visées les installations au sol qui permettent de les utiliser, prédisent les chercheurs. Les futurs conflits auront une dimension spatiale. Enfin... Troisième source d'inquiétude, la conquête spatiale ne risque-t-elle pas de nous détourner de la priorité première qui est la lutte pour la préservation de notre planète, en nous donnant l'illusion que l'humanité peut aller vivre ailleurs Bruno Latour, intellectuel et philosophe français de renom international, l'expliquait. Comment va-t-on s'y prendre pour que le monde continue Maintenant, à part les quelques Californiens, dit-il, qui veulent aller sur Mars, tout le monde sait que la modernisation ne peut pas continuer. La vraie question est donc, Comment va-t-on maintenir les conditions d'habitabilité de notre planète Croire qu'il y a un plan B est une erreur, même si des entreprises ont déjà été formées dans le but explicite d'exploiter les ressources minières spatiales. Alors, en guise de conclusion, évoquons un film récent que vous avez peut-être vu. Il s'agit de Don't Look Up, de Adam McKay, sorti au mois de décembre, malheureusement pas en salle. Le point de départ du scénario est la découverte d'une météorite qui approche de la Terre et est susceptible de la détruire si elle n'est pas détruite avant par des fusées équipées de têtes nucléaires. Dans le film, ce sont les états unis qui semblent avoir la destinée de l'humanité entre leurs mains. Et c'est vrai, ils sont bien la première puissance spatiale. Sans raconter le film, ceux qui l'ont vu auront marqué qu'il est tout de même évoqué une seconde mission de déviation de cette météorite, mission menée par la Chine, la Russie et l'Inde. Si les deux échouent, le scénario est limpide, la Terre disparaît. Sans vous dire le fin mot de l'histoire, posons-nous la question. Et l'Europe dans tout ça Totalement oubliée du scénario. N'avons-nous pas des armes nucléaires et des fusées pour aller dans l'espace L'Europe ne fait pas assez parler d'elle. Pourquoi n'existons-nous pas davantage C'est par la multiplicité des acteurs que l'espace pourra servir l'humanité. C'est aussi parce que l'Union européenne est une puissance normative qu'on a besoin d'elle dans l'espace. Ici, comme sur Terre, ce qu'il faut éviter en géopolitique, c'est le face-à-face sino-américain. Et, en géoéconomie, la domination de quelques acteurs, qui se savent et se pensent plus malins, et cherchent à faire la course en tête. Certains chercheurs n'hésitent pas à annoncer une décennie prodigieuse pour le secteur spatial. Le nombre de satellites pourrait être multiplié par 10 au cours de la décennie. La course à l'espace peut et doit être régulée. L'espace a été jusqu'à présent un exemple de coopération internationale remarquable. Il faut que cela continue. Voilà, j'espère que cet éclairage sur le spatial vous a intéressé. Je serai ravie de vous retrouver bientôt pour un nouveau numéro de la Pause Géopolitique. Retrouvez-nous sur votre application favorite de podcast. N'hésitez pas à nous recommander. À bientôt.